0: Mais quelles sont les souffrances et les colères du peuple français
1: euh, Ils sont devenus une marchandise et non plus euh, l'homme sacré en quelque sorte. Ça a été sombrement planifié. C'est pour écœurer l'âme dans son ensemble. Qu'il ait honte de lui, de ce qu'il est devenu, son propre esclave. L'esclave de tous ceux qui ont voulu cela, qu'il n'y ait plus le moindre rayon d'espoir dans son regard. Nous devons gagner, sinon l'humanité sera mise à feuillassant. À
0: J'aimerais savoir tout à l'heure, on a parlé justement de, euh, le service biblique en France, c'est-à-dire euh, le gouvernement a diminué, a supprimé, a supprimé par mal des postes euh, des services bibliques, et en même temps, en même temps euh, la tête de l'État français a continu, euh, continue à augmenter, c'est-à-dire maintenant le taux d'entêtement, de, c'est 120%, c'est plus de 120% du PIB. Comment ça se fait C'est-à-dire, l'argent, on a quand même supprimé beaucoup de postes, enfin, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de services publics. Et comment ça se fait euh, On dépense autant d'argent et on est toujours entêté.
1: Tout simplement parce que euh, on nous a fait oublier notre condition d'homme. Euh, un homme a besoin <coughs> de manger, de dormir de faire l'amour, mais après, il faut qu'il ait un élément qui le dépasse et qui le rende grand dans sa tête vis-à-vis -vis des autres, c'est le travail. Or on a détruit l'idée même du travail avec les 35 heures. Euh, le travail est devenu un mal nécessaire, qu'il faut faire par obligation pour pouvoir mieux pour, 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 profiter des RTT, des congés payés. À partir de ce moment-là, en France comme partout ailleurs, on avait détruit l'esprit même de l'homme parce que l'homme a toujours travaillé. C'est ce qui lui a permis de s'affranchir des fauves et de la nature qui n'est pas toujours gentille et de se protéger et de créer toute une série euh, un faisceau, un éventail de métiers exceptionnels et différents, mais on a progressivement coupé tout ça, et on a coupé l'envie de travailler, euh, comme un mal dont il faut se défaire. Donc déjà, là, on a coupé la dynamique du pays, et c'est comme c'est partout pareil, un peu partout dans le monde, sauf quelques rares pays. Et en même temps, les dépenses ont augmenté, surtout qu'on a fermé tous les établissements de proximité, comme je vous l'ai dit, pour euh, la santé. Mais on a fait la même chose pour les écoles, pour les collèges, pour les enseignants. Donc forcément, ça devient beaucoup plus cher.
0: Comment tempête, euh, commune, les écoles euh,
1: sont... 30 ans de lutte pour la maintenir. On s'est associé avec notre village à côté et on a réussi à la garder. Mm -hmm. Mais 30 ans de lutte alors qu'on en a fermé des dizaines, des centaines de milliers. Mm -hmm. okay. euh, ensuite, il y avait la commune qui était une commune euh, qui, c'est pour moi... Euh, la cellule de base de l'organisation mm -hmm. démocratique de notre pays. Mm -hmm. C'est-à-dire, dans tous les petits villages, on élisait au suffrage universel un conseil municipal mm -hmm. qui s'occupait de tout mm -hmm. en relation avec l'État et les services de l'État. Mm -hmm. Mais il traduisait une volonté locale et il y avait un petit peu d'argent pour le faire. Maintenant, on a regroupé et fait l'immense communauté de communes. C'est le directeur qui commande. En relation avec le préfet, c'est plus le président élu, c'est plus le maire. Ou alors c'est un maire complètement gadgetisé, qui ne sert strictement à rien. Mm -hmm. Un ancien sénateur, un ancien député, qui, voilà, pour prolonger un peu, euh, continuer à, à se dégourdir un peu, mm -hmm. continuer à aller à la pêche, à discuter, garder une bonne santé. Mais c'est plus un idéal. Parce que, chez nous, la commune, c'est le lieu qui vous a vu naître. Et on y est toujours très attaché. Mm -hmm. On garde cet attachement à vie. On se le transmet. Et quand c'est pas possible, on est malheureux et on y pense souvent. Mais, quand on vous en défait pour le faire disparaître, mm -hmm. ça coûte très cher. Mm -hmm. Mais, ça vous endette aussi. Parce que la richesse qu'on crée sur place, il ne fallait pas la faire venir d'ailleurs. Donc, on a fait ça à tous les niveaux, et tout ce qui permettait de faire entrer de l'argent euh, sans créer forcément des, des bombes et des canons à outrance, tout ce qui était issu de l'intelligence, tout le savoir-faire et le savoir-être. La France est un pays euh, qui ne s'est pas encore trouvé formé Vu d'avion, on dirait un jardin à la Lenotre. Vous savez, la le Nôtre, c'est un grand oui. paysagiste oui. qui a notamment arrangé oui. les jardins de l'Assemblée nationale du Valais-Bourbon. Oui. Et c'est beau parce que c'est des agriculteurs et des paysans, avec les maires, oui. qui ont entretenu tout ça gratuitement. Oui. Et le pays est resté beau avec euh, ces chauds champs. Euh, encore quelques troupeaux, même si l'agriculture aussi est complètement promise à la mort. Parce que 150 000 agriculteurs vont partir et il n'y a personne pour les remplacer. C'est ce qui arrive à mon frère. Parce que tout est fait pour décourager. Il avait une fille qui avait repris. Mais on lui a fait tellement peur avec la somme d'investissement qu'il fallait faire. À 32 ans, elle a préféré reprendre ses études. Alors que si elle avait été encouragée comme nous l'avons été, moi j'ai été installé agriculteur à, à, à 19 ans, parce que papa a eu un accident qui lui a pris longtemps, pour se dire, 3 ans, il était dans le coma, 3 ans. Mm
0: -hmm. Donc en fait, si je résume, euh, en gros, euh, dans le domaine de la santé et de l'éducation, il euh, y a une dégradation en tout cas dans le service biblique et après le système actuel de notre système actuel favorise euh, enfin encourage plutôt des gens qui ne travaillent pas et du coup ça augmente les dépenses, c'est ça
1: Oui euh, bien sûr, vous ne produisez pas mm -hmm. et vous dépensez de plus en plus mm -hmm. mais si vous ne produisez pas si vous ne gagnez pas de l'argent Comment voulez-vous y arriver
0: C'est le système de système de chômage, système de tout, toutes les protections sociales qui coûte cher, c'est ça ou pas Mais
1: non, mais il ne coûtait pas cher à l'époque où c'était sincère, mmh. où chacun payait sa cotisation. Il y a un élément qui a changé, mmh. qui ne nous a pas facilité la vie, c'est que moi je suis né dans une époque de... Euh, baby... Euh, baby boom. Des enfants naissés après la guerre. Mm -hmm. Après, ils sont moins nés et c'est des personnes âgées. C'est d'ailleurs un problème en Chine. Euh, parce que euh, comme il n'y a eu qu'un enfant, mm -hmm. les populations deviennent plus vieilles. Voilà. Mais euh, tout ça a existé. C'était on donné les moyens de le payer. Mmh. J'ai connu très longtemps l'époque où la Sécurité sociale était équilibrée, mmh. où la caisse de retraite était équilibrée. Mmh. Ce n'est que depuis une quinzaine d'années qu'on terrorise le monde entier, qu'on met un stress épouvantable sur cette histoire de retraite, on vous disant qu'on vous faire travailler jusqu'à la mort qu'à un moment donné, vous allez passer directement du poste de soignant à celui de soigné.
0: Quelles sont les raisons, en fait, pourquoi on en est arrivé là
1: À mon avis, c'est planifié, c'est pour dresser l'homme contre l'homme, euh, faire en sorte que l'homme qui travaille soit de plus en plus rare, donc euh, de plus en plus assiégé, de plus en plus stressé, de plus en plus paniqué énervé et euh, que ça ne crée pas un bon climat, et à côté de ça, euh, euh, le Président Macron notamment, mais le Président qui l'avait présenté à ont <coughs>, pratiqué une politique pour les riches, c'est-à-dire en les privilégiant, en laissant faire dans les paradis fiscaux ou ailleurs des bénéfices euh, euh, hors de toute mesure, et sans rien demander. Dans un pays comme la France, l'État doit rester un symbole et un outil. Mm -hmm. De façon qu'avec le préfet qui la voit dans chaque département, et les ingénieurs de l'agriculture, mais il y, y en a pour la santé, il y, y a des médecins, tout ça, mais il n'y a plus rien. On aide celui qui va s'installer. Mm -hmm. On rassure ses frères et ses sœurs. Alors disant, mais vous n'allez pas tout perdre, vous allez faire autre chose, puis votre frère vous aidera, ou mmh. votre soeur si vous pouvez. Mmh. Et puis on va alléger au maximum tous les papiers. Au lieu de ça, on a multiplié la paperasserie justement pour qu'ils se disputent. Justement pour qu'ils se séparent. Or beaucoup de 150 000 personnes qui s'en vont, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix.
0: 150
1: 000. Okay. Oui, il y en a 150 000 là, les, les derniers et il va y avoir un ou 2 qui vont les remplacer en France. La ah. okay. France qui était le grenier de l'Europe, avec l'Ukraine d'ailleurs, il
0: autrefois. J'ai vu justement dans un rapport de l'Union européenne, il a dit la projection de l'agriculture en 2040, c'est qu'il y aura une... Désertification des campagnes, on ira vers la fabrication de la viande de laboratoire, la viande artificielle.
1: Mais ça a été sombrement planifié, c'est pour écœurer l'âme dans son ensemble. Qu'il ait honte de lui, de ce qu'il est devenu, son propre esclave et l'esclave de tous ceux qui ont voulu cela. Qu'il n'y ait plus le moindre rayon d'espoir dans son regard. Et qu'il se dise, mais tout ça n'a pas de sens. Je vais me camoufler au fond d'une ville. Je ne veux pas voir ça.
0: Mais c'est déjà. C'est-à-dire, c'est déjà commencé à mettre. Oui, en
1: mais tout ce qu'on fait va voilà dans ce sens-là. Tout ce que nous faisons dans la politique va voilà dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens de créer euh, cette espèce de, 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 de climat plus joyeux, plus détendu, en disant mm -hmm. on, va, on va faire mieux. Mm -hmm. On va produire des produits qui vont te rendre heureuse, mm -hmm. euh, qui te donneront la santé, qui ne seront pas pourris, euh, mm -hmm. mais à deux mois, toi. Moi, je ne peux pas m'occuper de déserver les, les chats où l'herbe pousse au fur et à mesure. Je veux pas. Il y a tout, tout un tas d'insectes qui me tombent dessus. Je veux pas les m'en occuper. Je peux pas les chasser. Je veux pas, etc.
0: Mais est-ce que vous, vous vous allez faire quelque chose Vous comptez de faire quelque chose pour ça
1: Je l'ai marqué là-dedans. Ah, vous le lirez. C'est exactement le contraire de ce qui est prévu. Mm -hmm. C'est d'abord une solide formation pour l'agriculteur, mais à condition qu'il reste près de la ferme. Mm -hmm et de sa famille pour ne pas perdre le lien mmh. et qu'ensuite, il puisse avoir, tout au long de sa jeunesse, la capacité à sortir pour ne pas prisonnier, mais à rencontrer des jeunes gens et des jeunes filles. Moi, j'ai installé euh, 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 30 agriculteurs dans ma commune il y a 40 ans de ça, quand je suis devenu maire. Aujourd'hui, il va en rester un seul. C'est une jeune fille.
0: Tous sont partis.
1: Euh, eux sont pas partis, ils ont mmh. fait leur métier, mais les enfants n'ont pas repris l'exploitation.
0: Ah, oh, d'accord.
1: C'est un cancer terrible. Mais c'est le cancer pour les entreprises, c'est le cancer pour les artisans, les petits commerçants. Mmh. On a construit de grands centres euh, de, de, de distribution, de tout, de bouffe, de, de, euh, de matériel, euh, et ce qui fait qu'on a fait crever tous les euh, commerces de proximité.
0: Donc vous pensez vraiment que la, euh, l'agriculture traditionnelle, l'élevage traditionnel, tout ça peut-être euh, pourra disparaître
1: Ah oui, mais si je ne suis pas président, ou si <rire> quelqu'un d'autre ne prend pas euh, mon projet avec. Euh, le regard euh, clair, euh, une forme d'assurance pour convaincre. Mmh. On ne peut pas convaincre, si on est soi-même euh, euh, torturé par le doute mmh. et par la peur.
0: Donc, vous serez présenté à la présidentielle 2027.
1: Oui, oui. Si je suis en bonne santé, ah, Maintenant que le cœur va bien, j'ai été le vérifier encore hier soir. Je vais chaque fois. Ah. Je le ferai, oui.
0: Ok. Parce que vous avez quand même eu un million de votes. C'est-à-dire, euh, je vais commencer la phrase correctement. C'est-à-dire, vous êtes candidat euh, à la présidentielle 2022. Donc pour le premier tour, vous avez eu plus d'un million de votes. C'est déjà bravo parce qu'un million de Français qui vous, qui vous soutient qui aimeraient que vous soyez leur président.
1: Oui, si je suis en bonne santé, et à plus forte raison, si je suis en vie, et si je n'ai pas perdu non plus, euh, euh, comment je dirais, ma lucidité. Euh, parce que, parce que, euh, vieux Lyon, il ne quitte pas la jungle comme ça. Il a une responsabilité. Puis euh, si le ciel a voulu que je vive si longtemps en bonne santé, euh, euh, en pleine beau euh, mm -hmm. que je gagne 25 élections sur 27, il n'y a que les deux présidentielles que j'ai perdues parce que je ne pouvais pas les gagner. Mm -hmm. Tout était fait contre moi. Mm
0: -hmm. La Covid, le vaccin, la guerre, c'est-à-dire pour les hommes politiques, normalement, la responsabilité est très grande. Vous avez senti ce, cet engagement
1: Oui, mais je le dis, euh, d'ailleurs, je pense que je ne suis pas totalement étranger, même si je me vante un peu, mais après tous après tout les coups que j'ai pris, si je n'étais m'étais pas un peu musclé, comme on dit en France, les chevilles, euh, je ne tiendrais pas debout. Je pense que j'ai un peu contribué par mon action. Je n'ai jamais accepté, tout au long de ma vie publique, euh, l'injustice. Je ne la supporte pas. L'injustice et le fait du prince. Quand on vous met la tête sur le bio en disant ce sera comme ça, et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a eu un élément que je ne pouvais pas voter ni supporter, eh bien, je me suis levé. Le problème, c'est que je n'étais pas nombreux. Mais si quelques amis avaient bien voulu me suivre, on aurait déjà beaucoup avancé, mais ce n'est pas trop tard. C'est pour ça que je vais continuer à le faire, parce que d'autres se laveront. Et vous avez raison pour les jeunes. Les jeunes, euh, tout le monde s'en foutait, les jeunes. Mais les jeunes sont beaucoup plus éveillés, qu'on ne croit. Et en même temps, ils sont plus pragmatiques que nous à leur âge. Nous, on était très engagés politiquement, on était de droite, on était de gauche. Euh, on n'arrêtait pas de discuter dans les écoles, dans les campus, etc. Mais ils savent ce qu'ils veulent. Et pour eux, d'ailleurs, la politique telle que nous la faisons est une affaire de vieux. Les diables me le disent, mais mm. c'est une affaire de vieillard, cette histoire, dormir debout.
0: Donc maintenant, il y, y aura plus en plus de gens qui vont euh, s'intéresser à la politique.
1: C'est la seule manière de sauver l'humanité. Mm. Je l'espère de toutes mes forces. Et je le dis à tous ceux qui nous regardent n'ayez pas peur. Mm. Engagez-vous. Vous, <rire> Vous n'en mourrez pas. Vous vous sentirez mieux, vous allez chasser toute l'angoisse de votre mmh. corps et vous allez transmettre de la joie et de l'optimisme à d'autres. Mmh. Allez-y.
0: Et vous avez fait une, une marche de plus de. Pre, presque. Euh, 6, 6 000 kilomètres. J'aurais pu
1: aller à Pékin tout droit. <rire>
0: si
1: si, si j'étais parti dans mon direction. 6, 6 dire 000
0: kilomètres. Et alors vous avez pu rencontrer beaucoup, beaucoup de Français vous avez Oui, j'ai euh... beaucoup
1: rencontré tout ce que j'ai vu. tout ce À la fin, tout le monde voulait me voir, et même depuis le début. Parce que j'étais pour eux le député. Oh, euh, tel oui. qu'on le dit en France. Euh, la, la, la euh, définition du, du député en France a été donnée par euh, euh, l'Assemblée constituante qui a précédé l'Assemblée nationale. Assemblée constituante. Elle a dit, le député est le représentant du peuple. Il est élu au suffrage universel par le peuple souverain. Dans sa diversité, mm. il est le représentant du peuple, il incarne une parcelle de la nation. Mm. Vous voyez, en quelques mots, ce qu'on peut dire. Si on continue ça, dans cet esprit, oui, les députés, les hommes politiques, les maires, dont je parlais tout à l'heure, dont on a enlevé tous les pouvoirs, mm. pourront faire beaucoup... Et c'est le sens de mon combat. C'est pour former que j'ai créé Résistant, pour faire prendre conscience et les jeunes me suivent beaucoup en
0: France. Mais quelles sont les souffrances et les colères du peuple français
1: et Elles sont celles que je n'ai cessé de dire pendant toute notre émission. Mm -hmm. Le fait qu'ils euh, sont devenus une marchandise, et non plus euh, euh, l'homme euh, sacré en quelque sorte. Euh, L'homme dont on s'occupe depuis son premier appel d'air, rentrer dans la vie, dans l'oxygène, mm -hmm. jusqu'à son dernier soupir, dont on s'occupe avec la bienveillance. Mais il est devenu une bête traquée, euh, dont on s'occupe quand on peut, mm -hmm. le, le plus souvent d'ailleurs pour lui faire du mal pour le contrôler, pour le faire payer, pour le faire... Mais rarement pour le mettre en valeur, rarement pour l'encourager, mm -hmm. rarement pour lui dire « tu as raison » quand tous les autres l'accusent.
2: Mm
1: -hmm. Et rarement pour lui donner un petit peu d'optimisme. Mm -hmm. voilà. Et pourtant, la France a euh, su constituer euh, euh, de très grandes fondations, euh, de très grandes institutions qui nous ont grandis, qui ont fait grandir mmh. situation. Mmh. Je pense par exemple à une d'entre elles euh, avec qui j'entretenais euh, 30 ans de très bonnes relations, qui m'invitait à leurs leur conférences de partout. Et ils étaient, euh, ils étaient chargés euh, de venir au secours des euh, euh, des enfants qui n'avaient plus ni papa, ni maman, des orphelins mmh. et qui étaient euh, abandonnés. Et ils ont fait un travail euh, considérable pour les orphelins. Mmh. D'ailleurs, c'est des orphelins apprentis d'Auteuil. Ici, à Auteuil, vous voyez, c'est pas très loin. Et euh, ils ont créé beaucoup de centres. Ils ont créé beaucoup de collèges, ils ont créé des lycées, ils ont créé des lieux de formation plus spécialisés pour créer des métiers, pour qu'on ait des spécialistes de métiers rares, des boucherons, mm -hmm. des charpentiers, des menuisiers, des, 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 des hommes et des femmes ordinaires, mais qui ont une très grande importance. Mm -hmm. Malheureusement, euh, euh, en 2000 euh, dans les années 2010, mm -hmm. ils ont été euh, donc vivaient par les dents. Les Français étaient généraux à leur égard. Mm -hmm. euh, la fondation d'utilité publique, à partir d'Auteuil. Mm -hmm. Mais là, ils ont trouvé qu'ils ne gagnaient pas assez. Donc, ils se sont laissés racheter par un fonds de pension américain. Alors vous savez que le propre des fonds de pension américains, c'est de générer, avec le capital qu'on prête, le plus de retours possible, au moins 14 ou 15%, mais qui sait qui peut faire ça Et ils ont nommé un directeur, un délégué général qui était issu de ce fonds de pension. Voilà. Et puis, pour faire bonne mesure, ils ont nommé comme président quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai connu, j'aime Marc Sauvé qui est l'ancien euh, 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 président du Conseil d'État, mais co-président, parce qu'il ne peut pas être président, c'est en même temps le président de la République qu'il est. c'est une co-présidence sur le Conseil d'État, l'une des plus grandes institutions en France. Euh, eh bien, cet homme admirable, qui a très bien fait son boulot, ils l'ont pris comme otage pour qu'il viennent garantir euh, de bons et loyaux services pour euh, 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 entretenir l'image de marque. Mmh. Mais eux, ils ont fermé à 30 km de chez moi euh, un collège où il y avait 45 jeunes gens qui apprenaient, qui étaient là depuis... Et à chaque sans euh, heures ils étaient formés, il y avait euh, le collège et puis il y avait une ferme de 8 hectares autour, Dès depuis des années. Et ça fonctionnait, et on a formé des jeunes de toute la France, même d'ailleurs, c'était l'esprit. Mais un jour, ils ont décidé que ça ne gagnait pas assez d'argent. Monsieur Sauvé n'était pas encore arrivé d'ailleurs. Et euh, ils ont décidé de, de le déplacer, de tout fermer, et de le déplacer à Pau, la ville, à 30 km. Alors qu'ils étaient desservis par autoroute, ils étaient desservis par le train. Uniquement a fait du prêt Je me suis battu de toutes mes forces. Alors je dis à tous ceux qui nous écoutez, ne vous laissez pas avoir pas un euro, pas un centime d'euro pour les apprentis d'Auteuil. Oh, okay. Ça a été des bienfaiteurs de l'humanité. Mm -hmm. Ce sont devenus des voyous. Des voyous. Et je prends ma responsabilité pour aller devant les tribunaux. Mm -hmm. Donc il ne faut pas faire ça. Et ce que font ce que fait la Fondation des apprentis Malheureusement, de plus en plus d'organisations caritatives au service des hommes, pour des hommes, sans compter, à condition de payer leurs propres ouvriers, leurs propres employés, ce qui est normal, sont toutes prises par le même mal. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que ces apprentis puissent connaître l'ouverture d'esprit, le savoir, la grandeur qui doit les habiter. Donc nous devons garder des modèles.
0: Oui. Donc il y a... Il y a c est, c est en, quand là, vous avez fait le, la crève de faim C'est 2006, 2006? C'est ça 2006. 2006, donc vous avez fait une crève de la faim pendant 39 jours. Euh, pour justement sauver des l'emploi, enfin, pour éviter une délocalisation euh, d'une usine dans votre vallée. Oui. Donc vous avez pu sauver quand même euh, combien de l'emploi 150
1: J'en ai sauvé euh, 50 au départ qui ont permis d'en créer ensuite 140. C'était oui. une des entreprises que j'ai été chercher à <rire> empruntant l'argent ah, auprès d'un copain. Oui, parce que l'ancien PDG de. Alcant m'a dit peut-être que lui ça pourrait l'intéresser parce, euh, parce que moi je lui avais dit mais pour faire un produit comme ça, il vaut mieux être dans un centre qui est beau pour la publicité, mm -hmm. qui ne crée pas de... de, de euh, enfin, qu'on ait envie d'avoir une jolie voiture mais avec de la jolie peinture et qui vient de quelque chose de joli. Mm -hmm. Et puis il y avait un, un beau de vallée dans lequel personne ne vivait. Mm -hmm. Donc j'ai été les convaincre.
0: Mais vous avez... Pour sauver justement cette usine, vous avez fait 39 jours de grève de la faim, vous avez perdu 31 kilos. 32. 32 kilos. Est-ce que vous avez failli mourir
1: Oui. Mais je savais que je pouvais mourir. Ah. Et quand je l'ai annoncé à ma femme, je lui ai dit euh, voilà, je vais faire une grève de la la vie à la mort. Et, et vous elle a pas dit, peur de... Et elle m'a dit elle est, annonce cette bonne nouvelle à tes enfants. Et je l'ai fait, tout à midi, un dimanche midi, et j'ai dû leur dire. Et euh, c'était terrible pour moi. Et quelque part, j'ai toujours eu le sentiment que j'allais vivre.
0: Mais tout à l'heure, je n'ai pas compris votre la réaction de votre femme et votre, euh, vos enfants, quand ils ont entendu que vous avez pris la décision de faire la crève de la faim. Qu'est-ce qu'ils ont dit
1: alors ma femme m'a dit d'abord, donc tu me laisses le soin d'occuper de, 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 seul des, des, des enfants, hein, de les élever, et puis euh, de veiller sur ta vie ou sur ta mort, ou, ou sur le légume que tu seras venu. Je lui ai dit, je comprends Pascal, c'est normal que tu dises ça, mais je suis obligé de le faire. On peut pas. Il y avait 400 000 entreprises qui fermaient en France à cette époque-là. Mmh. On ne peut pas tous laisser faire. Moi, j'ai été chercher cette usine. Elle ne vivrait pas sans moi. Mmh. J'ai dû convaincre trois euh, ou quatre frères de vendre leur terrain pour pouvoir l'installer et avoir aujourd'hui 140 salariés avec les plus grandes technologies du monde. On ne peut pas perdre ça, mm. voilà. Et mm. les enfants l'ont très bien compris, il y avait Geoffrey qui était mon second et qui avait à l'époque... Euh, je ne sais pas quel âge, euh, il y a 32 ans aujourd'hui, donc c'était en 1900, je ne sais pas, il y avait une dizaine d'années, tout en plus, peut-être un peu plus, 14, 13 ou 14 ans. Et le là il m'a pris de part.
2: Mm.
1: Euh, par le cou et m'a Il a embrassé, dit On te suivra jusqu'au bout, papa. C'est magnifique. Et le soir, on voulait se détendre un petit peu devant la télévision. Le hasard, quand même, est incroyable. On est tombé sur une chaîne où il y avait la vie de Gandhi, mmh. qui lui aussi avait beaucoup jeûné. Et j'ai vu qu'il souffrait beaucoup à certains moments. Mmh. Je me suis dit, bon, ça va, ça va donner, je vais le sentir passer. Mm -hmm. Et puis finalement, par la volonté, euh, j'ai réussi à faire plier toyal. Mm -hmm. Parce que j'avais un copain qui était devenu président de la Bolivie. Et qui avait dit dans ses discours qu'il nationaliserait les puits de pétrole mm -hmm. qui étaient boliviens. Et je lui n'y arrivais pas, parce que les Américains ne le permettaient pas, et puis il n'y pas la majorité suffisante, etc. Mm -hmm. Là, je lui ai dit, écoute... Si tu veux te faire du bien et tenir ton engagement, mm -hmm. c'était Evo Morales, et eh bien c'est le moment de nationaliser. Et en même temps, tu, tu vas me sauver à moi aussi. Et c'est ce qui a été fait. Puis, euh, parce que c'était une guerre de l'affaire et en même temps, je venais moi-même la bataille pour me sauver. Voilà et essaie de gagner, l'entreprise est toujours là, elle n'y restera peut-être pas toute la vie, mais en attendant, il y a quand même plus de 15 ans qu'elle aurait dû disparaître, et elle n'a pas disparu.
0: Mmh, C'est super, mais j'aimerais savoir, vous n'avez pas peur de mourir
1: Mais si j'avais pas peur de mourir, je ne serais pas un être normal. C'est venu après trois ans de nuit blanche, parce que je connaissais très bien le dossier Vous pensez bien qu'ils avaient fait de très gros investissements c'est moi qui avais tout suivi j'étais très, très copain avec le nouveau patron qu'ils avaient nommé euh, j'étais très proche et, et, et je trouvais que le fait de la fermer était d'une telle injustice d'une telle indignité d'une telle inhumanité qu'elle ne s'imposait pas et euh, Thoyal la récupérer parce que comme ils n'avaient fait aucune reconversion, mm -hmm. euh, pour faire croire que ça faisait une, j'avais décidé de rassembler les 50 entreprises les plus prospères mm -hmm. dans un rayon de 5 km et malheureusement il y avait Total. Mm -hmm. Il y avait euh, cas, je veux dire mm -hmm. et d'ailleurs le PDG Thierry Desmarais qui était le PDG le plus préféré des Français, et le PDG de Total à l'époque, mm -hmm. Thierry Desmarais était venu à Pau, et je l'avais rencontré dans une, à la préfecture, dans une réception, et j'avais été le voir, je lui avais dit, Monsieur le PDG, mm -hmm. euh, moi je ne veux pas vous parler longtemps, mm -hmm. ce que vous faites n'est pas joli, joli, à travers le monde, mm -hmm. votre attitude est même, profondément méprisable, au nom de la France. Mm -hmm. Mais après tout, moi je n'ai pas la capacité de... de rectifier, de corriger tout le mal que vous faites. Mm -hmm. Mais, il paraît que vous voulez prendre l'usine qui est dans la vallée. Alors je vous dis, monsieur le PDG, si vous y touchez, vous le pleurerez en larmes de sang. Ça c'était ce que me disait ma grand-mère quand je ne savais pas me défendre comme dans mes petits copains mm -hmm. euh, à l'école qui me faisaient souvent pleurer. Elle disait pas tout à fait comme ça, elle disait, dis à ceux qui te font pleurer, lorsque mes larmes t'arriront enfin, mm -hmm. les tiennes commenceront à couler et ce seront des larmes de sang. Oui, c'était beau et en même temps ça donnait tout le poids. Mais j'ai jamais eu peur de mourir parce que si on a peur, on ne peut pas faire. Le plus difficile après c'était de rassurer ma femme parce qu'il y avait trois semaines qu'elle ne pouvait plus monter les enfants parce que j'étais devenu tellement maigre parce que les, les trois premières semaines, les, vous ne perdez pas beaucoup mais c'est après lorsqu'il n'y euh, a que de l'eau. donc mm. vous, les muscles sont attaqués alors à là, vous perdez, mais j'étais devenu comme un cadavre.
0: D'accord. Et vous n'avez pas peur, est-ce que c'est parce que vous êtes croyant
1: Aussi. Oui, euh, je suis croyant, mais euh, par rapport à ça, je ne sais pas tout encore. Donc, euh, je suis heureux d'aller à la mer, s'il y en a de moins à moins, parce qu'il y a de moins à moins de curé, de toute façon, il y a de moins à moins de foi. Je jamais été un pilier d'église. Mais, au fond de moi-même, j'ai le sentiment que l'univers, quand je regarde une nuit, belle nuit étoilée, de mois d'août, je me dis quand même que tout ça n'a pas pu se créer tout seul. Qu'il a dû y avoir quelque chose, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous mène du spirituel. Euh, voilà. Mais pas au point... Je me disais que sans le croire, je me disais que j'étais protégé. Et c'est ce que me disait maman aussi, ma mère, qui a beaucoup compté dans ma vie. On a que 17 ans de différence d'âge. Elle avait 17 ans quand elle m'a mis au monde. Et je me disais, tu regardes, voir rien. C'est dur pour une maman, mais elle a douté, elle a cru que j'allais mourir, elle a pleuré. Et moi, j'ai pas pleuré, j'ai eu de la chance. Parce que si, si j'avais pleuré, je serais mort. Oui. Ils voulaient au contraire... Mais tout était fait. Si vous saviez à l'Assemblée nationale, les efforts qu'ils m'ont fait pour me virer.
0: Ah oui Vous pouvez nous raconter un peu Qu'est-ce qu'ils ont
1: fait eh bien, Par exemple, 4 ou 5 jours avant que je gagne, le président Debré a, 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 a exigé que j'aille à l'hôpital de Garches, ou, ou une clinique, je ne sais pas que ce que c'est, de garches les pour... A, euh, passer euh, euh, un shake-up. Il pensait qu'on allait me trouver tellement en mauvais état qu'on allait tout de suite me virer de l'Assemblée. Mm -hmm. Voilà. Euh, et puis euh, euh, on, on se passait dans le cardiologue, le radiologue, tout le, les reins, tout, etc. Et puis, à 18h, le professeur, le patron, qui s'appelait M. Melchior. C'est un homme incroyable. Il m'a dit, c'est incroyable, j'ai jamais vu un type comme vous, avec une telle volonté, un tel amour de la vie. Et en même temps, une telle détermination, elle est presque... Euh, enfin, elle donne des frissons. Et je vous ai montré, toute la journée, je vous ai confronté à des psychiatres. Alors moi je croyais que c'était des, des gars, parce que la gare les connaisse, c'est des gens qui soignent, c'est un qui soignent ceux qui ne peuvent pas manger, qui n'arrivent pas. Vous savez, c'est une maladie, c'est, comment on appelle ça, quand on se prive de la nourriture, là alors Anorexique. Ils étaient à l'anorexie. Mais ils m'en voulaient parce que moi je n'étais pas malade et je refusais de manger et je ne comprenais pas. Mais parmi eux il y avait aussi des psychiatres qui m'accusaient là-dessus, alors qui me montraient des images terrifiantes d'adversaires parce qu'on m'avait traité de tout. Il y avait un ministre qui avait dit on avait le crétin des Alpes, maintenant on a le crétin des Pyrénées. Vous voyez, voilà. Et le soir, il m'a relâché, euh, il m'a dit euh, « Non, je, il n'y a pas de raison que je vous laisse pas partir. Et de vrai, ce que je lui ai aimé par ailleurs, était fou, fou de rage. Mm -hmm. Alors, il avait inventé au départ, et ça m'a beaucoup arrangé, pour euh, euh, essayer de, de me dissuader. Il a dit « Je vais te faire faire une prise de sang tous les jours. Mm » -hmm. Mais moi, je lui ai dit « Mais c'est le plus grand service que tu me rends. » Passer comme ça avec une prise de sang tous les jours, euh, personne ne va pouvoir raconter l'histoire, puisque le médecin officiel de l'Assemblée, les services médicaux officiels de l'Assemblée qui la font. Donc, si tu manges ne serait-ce qu'une qu une boulette de mie de pain, mais ça apparaît mm -hmm. à ce niveau-là, euh, le, 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 le cause les lipides autour de bazar. Mm -hmm. Donc, de l'eau et du sel.
0: Et depuis, est-ce que ça, ça,
1: ça a laissé quand même les traces graves sur votre oui, santé parce que j mon intestin grêle s'est desséché et, et il fait 6 mètres. c'est-à-dire que ça s'est passé que l'intestin grêle, il est plus petit que le gros intestin mm -hmm. et cela euh, il est très important parce que mm -hmm. c'est lui euh, qui euh, finalement transforme euh, et prépare les sucres qui vont ensuite passer dans le sang. Donc, il est irradié de, de tout petit branchement sanguin. En plus, il est rempli de neurones, on dit que c'est le deuxième cerveau. Mm -hmm. C'est très important. Et alors, il n'est pas très grand, mais euh, lorsque vous en faites une heure de la fin, et même quand on boit 5 litres d'eau par jour, on lui dit « boit 5 litres d'eau, moi je 5 litres d'eau euh, », il y a la partie qui n'était pas touchée par l'eau, ça passait toujours par le même endroit. Et tout le reste, c'était desséché, comme les viscères d'un porc qu'on a ouvert et qu'on met euh, dehors, quoi. Et alors depuis, j'ai des médicaments, parce euh, que lorsque je vais manger, je suis obligé de prendre des médicaments qui ont un caractère laxatif, qui fait glisser pour que ça n'accroche pas les parties abîmées. Mm -hmm. Ensuite, il euh, y a une partie euh, qui facilite euh, la digestion. Mm -hmm. Et il euh, y a une partie qui facilite l'absorption des sucres dans le sang. Mm. Mais j'ai des souffrances qui sont souvent importantes. Enfin, je ne vais pas me plaindre. Hein. J'ai eu la chance de pouvoir conduire à ça. Je le vois comme le devoir d'un de homme qui a accepté la responsabilité, mm. de les assumer. Alors après, vous voyez, j'ai du ventre parce que y avait des, tous les tissus se sont distendus mm -hmm. et j'ai eu des, des, euh, des hernies. Et d'ailleurs on avait m'opérer au moment où j'ai eu le truc au cœur et là on a dit non. Mm -hmm. Et vous voyez, vous voyez j ai, j ai du, du, on me fait actuellement un test pour voir si le cœur va assez bien pour faire cette opération pour me reconstituer le tissu qui soutiendra, qui euh, empêchera le, le ventre de descendre. Ça ne me pas pas du ventre, j'étais toujours euh, avait, comme un crayon.
0: <rire> Mais Vraiment, bravo pour tout ce que vous avez fait, pour les autres en tout cas. Ça, c'est tellement rare en, dans, en ce moment, dans ce monde actuel.
1: Et j'avais chanté pour empêcher saint de parler.
0: Bah, juste, et ah, parce qu'il
1: fermait les services publics, <rire> notamment une gendarmerie. Et il a très mal pris, il avait raison. J'ai créé les seules deux ou trois minutes de silence absolu qu'il y a eu à l'Assemblée. Mm -hmm. C'est la sidération. Tout le monde a été sidéré <rire> par ce que j'ai fait. J'ai ouais. eu droit à un contrôle fiscal après, où on a mis à jour tous les... Ça a été très difficile, puis après je me suis réconcilié avec Nicolas Sarkozy. On a été... Après ça a été bien.
3: Mm -hmm. La parole est à M. Sarkozy. Monsieur le Président, ah. Mesdames et Messieurs les députés, le Premier Ministre vient. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cette émission. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur,
1: comment il s'appelle
3: Monsieur Lucet, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît il
1: avait même voulu faire, me faire ministre. Ah. Et Jacques Chirac aussi avait voulu me faire ministre. Et pourquoi vous future. ne voulez pas Parce que je savais bien que le temps avait changé et que les ministres ne servaient à rien. Ah oui. Parce qu'il n'avait pas une thune. Il n'y a pas une thune dans l'espace public. Comme disent les jeunes, il n'y a pas de l'argent dans l'espace public. Nous oh, gérons l'espace public, mmh. puisque tout l'argent regorge dans à l'intérieur de, de, de cette immense toile d'araignée mm -hmm. qui, qui a pris le dessus sur l'argent, sur les biens, sur l'or dont on dispose. Mm -hmm. Donc il n'y a, a, a rien à compter. Mm -hmm. Et c'est ça qu'il faut arriver à surmonter. Mm -hmm. C'est de cela qu'il faut convaincre nos compatriotes partout. Nous pouvons gagner. Nous devons gagner. Mm -hmm. Sinon, l'humanité sera mise à ça à Combien y aura-t-il de survivants Il prévoit d'en garder euh, un tiers, 30% de quel droit, je ne sais pas. Parce qu'ils disent qu'on augmente trop vite, et que, etc. Mm -hmm. Vous voyez la grandeur de ces petits hommes.
0: Euh, comme c'est une tradition chez vous de chanter, j'aimerais que vous puissiez chanter, parce que vous avez déjà aussi chanté le chant des partisans.
1: Alors, je ne le chanterai euh, en entier avec toutes les paroles que le jour où je l'aurai fait suffisamment partagé pour qu'il devienne un chant de masse, mmh. non pas dans un esprit guerrier, mais dans un esprit de résistance absolue. Euh, comment peut-on euh, étudier depuis l'antiquité les actes de résistance, parano-violence et multiplier les actes de désobéissance sans être soi-même un provocateur De façon à donner confiance. Et que l'homme d'aujourd'hui euh, prenne conscience qu'il est à nouveau en très grand danger. Mais que rien n'est fini. Que si on accepte de livrer le combat, que les hommes de bon sens, de paix, d'amour doivent le livrer de temps à autre. nous, nous pouvons avoir dès lundemain, le à ah, Dieu, mm -hmm. avec des enfants qui, qui iront encore et dans nos campagnes et dans nos villes et qui vivront libres et nous, nous aurons le sentiment de devoir accompli et nous pourrons après bien des saloperies mm -hmm. fermer nos yeux peut-être avec un brin de quiétude c'est un formidable projet. Et j'invite tous ceux qui ne savent pas comment faire à venir me faire part de leurs interrogations, à nous faire part de leurs interrogations, pour qu'ensemble nous grandissions. Parce qu'avant de faire tout ce qu'il a appris, l'homme ne savait rien faire. Il a appris. Donc s'il a appris, dans tant de domaines, s'il a appris à marcher, s'il a appris à se tenir debout, s'il a appris à résister ensuite, s'il a appris à se libérer chaque fois qu'il était prisonnier, eh bien, il doit être capable de le refaire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la plus grande. Aujourd'hui, on est dans la monditude. On connaît totalement le monde. Donc, ce sera le combat le plus difficile, et certainement le plus difficile. Mais pensons à tout ce que nous pouvons faire si nous gagnons. Au lieu de faire des guéguerres, faisons ce qu'a voulu faire John Fitzgerald Kennedy lorsqu'il dit Nous irons sur la Lune. Enfin, la Lune, je ne sais pas s'il s'en foutait, mais il se dit Les Soviétiques vont y aller aussi, et on va aller faire une course pendant ce temps on fera pas la guerre. Moi, je veux que nous découvrions l'univers, que nos enfants en sachent plus, pas dans l'esprit euh, des, malheureusement, des euh, colonisateurs qui ont été volés, l'argent et l'or qu'il y avait dans les territoires qu'ils ont découverts pour fonder, en même temps, et c'est le titre de mon livre qui est en rupture de stock, je vous passer horreur ou crépuscule, recherche midi résistant. Euh, donc, je pense que c'est tellement beau d'imaginer ce que peut être la suite, de relancer la recherche, de trouver une énergie nouvelle et, et qui ne soit pas polluante. Je crois que c'est le soleil. Qu'est-ce qu'on a cherché autour du soleil Presque rien. Nous, en France, à Forum un magnifique, un formidable euh, euh, un four qui, effectivement, grâce à des verres kaleidoscopiques, réfléchis sur un point donné, la force du soleil et la puissance qui est dégagée est extraordinaire. Il y a la force des vagues de la mer. Et la France est le deuxième pays deuxième façade maritime du monde et, et tout ça doit nous permettre d'abord de reconstruire nos villes nos campagnes c'est un immense chantier dans le monde entier de remanger du bon de côtoyer du beau euh, de, de retrouver de, de l'amour et de l'amitié alors ça ne dure jamais longtemps parce que l'homme est tragique mais ça peut donner des périodes, de longues périodes de paix, de 60-70 ans comme a laissé la dernière guerre, si on arrive à éviter celle-ci. Et l'homme apprendra qu'il peut résoudre ses problèmes, non pas par la guerre, mais pas, euh, en faisant bloc, en se serrant les coudes, et au lieu de se tuer en faisant bloquer ensemble, et là, nous pouvons partir à la découverte de l'univers en étant sûr, en signant des, des chartes, que ce n'est pas pour aller piller, détruire, mmh. mais au contraire, voir ce qu'il faut et ce que nous pouvons faire ensemble, vous comprenez mmh. Ce n'est pas dans l'espoir ça, mmh. ce n'est pas beau ça, ce n'est pas ce qu'il faut apprendre à tous les enfants, de l'humanité. Mm. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. J'ai beaucoup aimé euh, d'avoir euh, le premier coup de fil d'Anita et puis le second, et puis... Mm. Je, je pense que je suis tombé un peu amoureux de vous.
0: <rire> Déjà <rire> Vous avez beaucoup d'amour, alors. Vraiment plein d'amour. <rire> voilà.
1: Alors, pour la chanson, d'abord, je vous chante une chanson de paix. C'est l'hymne des Pyrénées. Bon, il a 600 ans, ah. donc il peut commencer... <rire> existait Et la chanson nous dit, parce que les montagnes étaient très hautes et, et empêchaient le prince de voir sa princesse. Il disait, j'espère que ces montagnes s'abaisseront pour que je puisse la voir. Mm -hmm. Et c'était un rêve. Et moi j'espère que les montagnes d'argent, mm -hmm. pas les vraies, pas les grandes montagnes, les montagnes d'argent s'écrouleront pour que nous puissions mm -hmm. mener à bien le projet dont je viens de vous parler. <coughs> A que los montaños quitan a los dos, me empechó de bede, mas amor son son si canti, yo que canti. Canti pasperio, Canti Per Qui est en presse Io. Et maintenant, je vous chanter juste, fredonner, une musique que je veux développer avec tous ceux qui le voudront. Et même qui le voudront d'une autre manière que moi. Qui voudront le faire, je, je ne serai qu'un qu petit maillon. Parce que euh, je ne suis pas surnaturel, je suis un homme parmi les hommes. Mais un homme peut beaucoup. Une femme aussi, Vous le montrez avec votre interview. Alors c'est justement ça, c'est au moment où la France était en occupation. Et c'est un champ qui a jailli de partout. Et la mélodie est exceptionnelle, et les paroles aussi. <coughs> en apprenant les paroles ensemble merci merci beaucoup merci beaucoup Jean. Merci beaucoup. merci, merci. merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce qu'il faut que je commence à, à, à donner confiance à mes copains oui. parce qu'ils pensent que parce que je ne me suis pas présenté comme député, tout est fini. Il n'y a aucune télévision qui veut m'inviter en France. Alors qu'au départ, quand je suis arrivé, j'ai fait toutes les chaînes de télévision, toutes les radios.
0: Pourquoi les télévisions euh, vous censurent
1: Oui, complètement. J'ai passé les cinq dernières années. Il y avait que les deux télévisions russes qui me faisaient parler. Et, et, et la télévision euh, euh, Paris Première, c'est les humoristes. Et même pendant la campagne électorale, j'ai fait trois heures et dix minutes de campagne, alors qu'Éric Zemmour a fait 230 heures, ah. Mélenchon 225, le président qui a parlé très tard, mais il s'est bien rattrapé, il a fait 180 heures, mm -hmm. euh, tous les autres ont fait plus de 150 heures.
0: Mm -hmm.
1: euh, la mairesse de Paris a fait 170 heures, la, euh, tout le monde.
0: Donc c'est totalement injuste oh.
1: Il n'y a rien de juste là-dedans. Et moi, j'ai pu m'inviter comme ça, mais, parce qu'un jour je les ai traités, vous êtes, mm -hmm. je, je savais à quel point nous les hommes politiques nous étions des lâches. Ah.
3: Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Sur nos plaines Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Qu'on enchaîne Oh, hé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades.
2: Les grenades.
3: Oh oui, à la balle et au couteau, tu es évites. Oh oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Pour nos frères. C'est la faim qui nous pousse la misère. La misère. Il y a des pays où les gens au cru du lit font des rêves. Font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Nous on crève. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe... Quand il passe... Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à, à ta, ta place...
0: À ta place...
3: Demain, du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes... Sur les routes... Chantez dans la nuit la liberté Nous écoute Nous écoute. Ami, entends-tu Le vol noir des corbeaux Sur nos plaines Sur nos plaines Ami, entends-tu Les cris sourds du pays Qu'on enchaîne, On enchaîne. Ami, entends-tu? Ami, entends-tu? Ami, entends-tu?